0: 출근시간이면 차들로 꽉 막혀있는 길을 봅니다. 거리를 가득 메운 차들 중엔 시속 200km를 가뿐히 달리는 스포츠카부터 오프로드용 SUV, 1억원이 훌쩍 넘는 고급형 세단까지 비싸고 좋은 차들이 섞여 있습니다. 하지만 시속 20km도 내기 힘든 길에서 그 차들 역시 옆차선의 평범한 차들과 별다를 것이 없죠. 지금의 이 길이 아닌 다른 길을 선택해야 할 순간이 있습니다. 골목길이나 잘 다니지 않던 곳으로 방향을 틀어 조금이라도 움직여야만 하는 거죠. 멈춰서 있을 땐 세상에서 가장 빠르고 좋은 차라도 아무런 의미가 없을 테니까요. 11월 24일 목요일 김태의 프리웨이 시작합니다. 레벨 40에 Something What You 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자문윤홍님 굿모닝 요즘 부산 많이 포근합니다 라고 하셨습니다. 부산에 계시는군요. 부산은 포근하신 것 같은데 서울 경기지방 오늘 아침 쌀쌀합니다. 어 일기예보 보니까 어제 아침 기온보다 한 4, 5도 정도 떨어졌다라고 하는데 그 정도까지인지는 잘 모르겠습니다. 아침에 나올 때의 체감은 어제보다 조금 쌀쌀한 정도 그런 날씨니까 아침에 출근 준비하시는 분들 따뜻하게 옷들 챙기시길 바라겠습니다. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 날이 아직 다안 밝았네요. 겨울이 오긴 오나봐요 라고 하셨습니다. 도대체 얼마나 긴 시간이 지나야 아침 출근길이 환하게 밝아져 올까요. 아침만 늦게 오는 게 아니라 저녁이 또 일찍 오더군요. 어제는 5시가 좀 넘어가니까 온통 깜깜해져서 야 겨울은 겨울이다 하는 생각을 했습니다. 자 김미영님 출첵합니다 야경이 멋지네요 곧 날이 밝겠죠 하셨는데 야경이라니요 지금 아침 7시 6분 지나가고 있습니다 아침 시간인데 해가 아직 뜨지 않아서 야경처럼 보이고 있군요 자이용성님 오늘 아침 쌀쌀하지만 아내가 싸준 도시락 아직 따뜻합니다 라고 하셨습니다 따뜻한 도시락을 가지고 출근하는 아침 기분 괜찮을 것 같은데요 김정아님 테디 편히 잤나요 라고 하셨는데 잠은 언제나 편히 잡니다 일어나는 게 힘들어서 그렇죠 김태환님, 자 오늘도 힘든 아침 시작하고 계신 여러분들과 함께 2시간 동안 즐거운 음악 또 이야기들 을 나눠보도록 하겠습니다. 청취자들의 참여하 기다립니다. 문자문화샵 1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs e라디오 김태현의 프리웨이 지난 2년 동안 청취하셨는데 신청원 처음 보내신다고 하신 1989님의 신청곡, 카펜터스의 yesterday once more. 듣고 왔습니다. 자, 김수민님, 태훈 테디 반갑습니다. 오늘 대한민국 축구 대표팀, 부상 없이 최선을 다하길 바랍니다. 하셨고요. 최선아님, 테디 오늘이네요. 대한민국의 첫 경기 함께 응원해요. 또 2712님 테디 굿모닝입니다. 역시 축구는 약자가 강자를 이길 수 있는 게 매력인 것 같습니다. 사우디에 이어서 일본까지 아시아 축구 자존심을 세워줬네요 라고 하셨습니다. 사우디아라비아가 강력한 우승후보였던 메시의 팀아리헨티라를 침몰시켰는데 일본이 어제 독일 전차군단을 2대1로 침몰시켰습니다. 자 드디어 오늘 우리 차례입니다. 자 우리는 과연 우루과이를 몇대 몇으로 침몰시킬지 오늘 밤 10시 카타르 월드컵에서 우리나라의 첫 번째 경기가 펼쳐집니다. 자, 이왕이면 신나게 보자는 의미에서 요 우리의 첫 경기를 응원하는 이벤트 진행합니다. 우리나라와 우루과이 경기 몇대 몇으로 어느 나라가 이길지 예상 스코어와 응원의 메시지 보내주시면 참여해 주신 분들 중에서 모두 20분 추첨해서 커피 쿠폰 쏘겠습니다. 자, 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 일단 오늘 스무 분께 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리고요. 내일 오늘 보내주신 분들 중에서 예상 스코어를 마친 분들 10분 추첨해서 치킨도 보내드립니다. 도합 3 0명의이런 이벤트 자 예상 스코어 보내주시고 커피 쿠폰도 받으시고 내일 치킨까지 함께하는 행운이 함께하시길 바라겠습니다. 자 9137님 오늘 우리 부부 축구볼 계획에 벌써 신났습니다. 저는 치맥은 이미 고유명사 수준이다. 치킨을 먹자. 아내는 축구는 발로 하는 거다. 족발을 먹자라고 합니다. 축구 보면서 언제 쌈을 싸먹습니까? 역시 축구엔 치킨이죠. 말 잘하는 테디가 따끔하게 말씀해 주세요라고 하셨습니다. 집집마다 오늘 논쟁이 벌어지겠군요. 치킨이냐 아니면 족발이냐 보쌈이냐. 9137님 축구 보는데 보쌈하면 안 되죠. 제가 피자 한판 보내드립니다. 치킨도 아니고 족발도 아니고 오늘 피자로 콜라와 함께 축구 즐기시길 바라겠습니다. 10시에 경기가 진행이 되니까요. 치킨이나 피자, 족발시키실 분들은 이미 6시나 7시부터 주문 들어가야 됩니다. 네, 임박해서 9시에 주문하면 2시간, 3시간 있다가 배달이 도착할 확률이 굉장히 커요. 가능하면 점심시간에 사다가 좀 가지고 계시다가 데워서 먹는 것도 하나의 방법입니다. 임박해서 주문하지 마시고 오늘 또 대목이니까 미리미리 주문하셔서 또 즐겁게 축구 관람하시길 바라겠습니다. 이벤트에도 많은 참여. 부탁드리겠습니다. 자, 8284님과 이정욱님께서 신청하신 Smoky, I'll Meet You at Midnight. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자 여야가 이태원 참사에 대한 국정조사를 실시하기로 전격 합의했습니다.
1: 예, 오늘부터 45일 동안 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사가 시작됩니다. 야3당이 이제 본회의 24일 날 국정조사 계획서를 처리하겠다라고 공언을 했었는데 바로 하루 앞두고 어제 여야의 극적인 타결 합의가 이뤄진 겁니다. 특유의 경우에는요. 민주당 우상호 의원이 위원장을 맡고 여야 비교섭단체를 아우르는 18명의 의원으로 구성이 되게 되고요. 특위는 국정족사계획서가 채택되는 날부터 45일간 활동하게 되며 자료 제출 준비나 이런 준비기간을 거쳐서 12월 2일이 내년도 정부 예산안 처리 법정 시한입니다. 이때까지 이제 준비기간을 거쳐서 그 이후에 예산안 처리 이후에 곧바로 기관보고 현장검증 청문회 등을 실시할 예정입니다. 그리고 조사가 미진할 경우에는 요 본회의 의결로 연장 여부를 결정하기로 했습니다. 조사 대상이 어디까지 포함될지가 쟁점이었는데 일단 대통령실에서 어느 곳을 포함시키냐를 놓고 좀 쟁점이 있었습니다. 일단 대통령실 비서실 산하의 국정상황실 안보실 산하의 위기관리센터는 포함이 됐지만요. 야권이 요구했던 대통령 경호처는 일단 제외가 된 상황입니다. 그리고 이외에도 뭐 대검찰청 서울시 소방청 총리실 행정안전부 등 일단 16곳은 포함이 됐습니다. 그리고 이번 참사를 수사 중인 특별수사본부까지 포함을 해야 되느냐 말아야 되느냐는 좀 이견이 남아있다라고 하고요. 국정조사특위가 24일 본회의 전에 첫 번째 회의를 열어서 국정조사계획서에 담을 세부사항을 조율할 예정입니다. 어쨌든 뭐 여당으로서는 지금 여소야대 국면에서 예산안을 처리하는 것이 시급하기 때문에 또 국정조사에 대한 여론이나 이런 것을 감안해서 합의에 나섰다라는 분석이 나오고 있고 민주당의 경우에도 어 야삼당 단독 처리했을 때에도 부담감이 있습니다. 이런 여러 가지 때문에 극적인 합의가 된 것으로 보이는데요. 다만 국정조사는 수사권이 없습니다. 그래서 어 굉장히 좀 우리가 좋은 의지를 갖고 출발을 한 것은 맞습니다만 정말 이 대상 기관들이 성실하게 조사에 응해야만 또 자료 제출이라든가 이런 부분 제대로 돼야만 진상규명이 될 거라는 지적도 나오고 있습니다. 참사의 실체적 진실을 밝혀져야 된다는데 이견을 제기할 사람은 없을 것으로 보입니다. 국정조사 어렵게 이제 발을 떼게 된 만큼 유가족들의 눈물을 닦아줄 수 있는 활동을 하도록 정말 막정한 책임감을 갖고 활동하셔야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 국정조사가 정확히 합의됐으니까 그 준비를 좀 잘해 주셨으면 좋겠습니다. 최근에 국 국정감사장에서 수준이하의 질문이 나오고 또 고성만 오가는 그런 모습들을 많이 봐왔는데 직업으로서의 정치인으로서 어~ 굉장한 전문의식을 좀 가지고 준비를 좀 해주셨으면 하는 바람 가져봅니다 자 어제 열린 법무부 가석방 심사위원회에서 원유철 전 의원의 가석방이 확정된 반면에 김경수 전 경남도지사는 부적격 판정을 받았습니다
1: 예, 원유철 전 의원 미래통합당 소속 의원인데 지금 미래통합당은 국민의힘 전신이죠 원유철 전 의원의 경우에는 2013년 산업은행에서 대출을 받게 도와준 대가로 코스닥 상장사로부터 5천만 원을 수수한 혐의 등으로 기소됐고요 지난해 7월 징역 1년 6개월이 확정된 사항이었습니다 그런데 이번 법무부 가석방 심사위원회에서 적격 판정을 받은 거고요 어, 이른바 강원랜드 채용 비리의 의혹에 연루됐던 최응직 전 강원랜드 사장도 가석방 심사를 통과해서 이 원희철 전 의원 최응직 전 사장 오는 30일 오전 10시쯤 석방될 예정입니다. 그런데 어, 드루킹 댓글 조작 사건으로 복역 중인 김경수 전 경남지사 사실 이번 가석방이 될지 안 될지 가장 관심을 모았던 인물이라기 해도 과언이 아닌데 네. 부적격 판단을 받아서 출소가 무산됐습니다. 김전 지사에 대한 이 가석방에 대한 논의 과정을 좀 살펴보면 지난 9월에 현기의 70% 이상을 넘겼습니다. 일단 가석방 심사 대상 기준은 충족이 된 거거든요. 하지만, 어, 이 현기만 보는 것이 아니라 심사위원회에서 여러 가지 이제 심사를 하는데, 당시에 부적격 판정을 받았습니다. 보경률만 보면 기준치를 막 넘어섰지만, 가석방을 허객은 이르다라는 판단을 당시에 내렸다고 하는데요. 그런데 이렇게 한번 부적격 대상자로 분류되면, 9월에 이제 부적격 대상자, 판정이 된 건데 그 다음 달 심사 대상에선 제외됩니다. 네. 그렇다 보니 이제 이번 11월 심사 대상에 오른 것이 굉장히 관심을 받았는데 결과적으로는 부적격 판단을 받아 출소가 무산됐고요. 12월에서도
0: 제외가 되겠네요.
1: 아 예, 그렇게 되는 거죠. 1월에
0: 다시 이제 뭐 심사가 들어갈 거고.
1: 예, 그렇습니다. 그런데 이제 김전 지사 형기 만료일이 내년 5월 4일인데 어쨌든 정치권에서 여전히 관심을 받고 있는 것은 사실인 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 김경수 전 경남도지사의 가석방이 또 정치권에 미칠 영향도 있기 때문에 계속해서 네. 추가 뉴스 기다려보도록 하겠습니다. 오늘부터 일회용품 사용 제한이 확대됩니다. 환경을 위해서 꼼꼼하게 확인하고 잘 지켜야겠죠.
1: 예, 편의점 제과점 등에서 비닐봉투를 무상 제공하는 것은 물론 안 되고요. 이제 오늘부터 판매도 금지됩니다. 네. 꼭 확인을 하셔야 될것 같고요. 이제 쉽게 말하자면 지금 대형마트나 대규모 점포 165제곱미터 이상 슈퍼마켓에서는 이미 비닐봉지 사용 금지가 되어 있는 상태였는데 이것이 이제 편의점, 제과점 같은 종합소매업까지 확대가 되는 거고요. 우리 식당 가면 종이컵 쓰는 곳 굉장히 많은데 네. 자, 식당, 카페에서 종이컵이나 플라스틱 빨대 이제 사용할 수 없습니다. 또 백화점 그리고 이른바 마트라고 불리는 대규모 점포 가면 비올때 그 비에 젖은 우산 아, 감싸라고 비닐 있어요, 있죠. 있어요. 야, 이 비닐 사용 금지됩니다. 그리고 경기장에서 플라스틱 응원용품도 사용할 수 없게 되는데요. 지난해 자원재활용법 시행규칙이 개정이 되면서 이제 이런 제이 조치가 확대된 것 같은데요. 이것을 어길 경우에는 300만 원 이하의 과태료가 부과가 됩니다. 하지만 원칙적으로는 그러는데 환경부에서는 일단 현장에서 이 규정에 따른 혼란이 너무 클수 있기 때문에 계도기간을 부여하겠다. 1년간 계도기간을 부여해서 단속과 과태료 부여는 유예하겠다고 밝혔는데, 아, 이게, 이게 오히려 계도기간 부여한 것에 대해서 가만 보면 비판하는 목소리도 높습니다. 왜냐하면 이렇게 자꾸 원칙을 무너뜨리면 현장에서 오히려 더 혼선이 가중된다라는 의견도
0: 있고요. 자꾸 미뤄서 능사가 아닌 거죠. 예,
1: 미룬다고 이제 또 해결될 수 있는 문제는 아니다라는 지적이 나오고 있는 거고, 또 이제 편의점 가맹 본사에서 이미 일회용 비닐봉투 발주를 단계적으로 중단해왔다고 라 합니다. 그데 계도기간이 부여됐다 이런 소식이 전해지니까 어 이미 일부 편의점주들이 아 비닐봉투 발주 재개해달라 이렇게 요구가 나오면서 현장에서 도 여러 가지 목소리가 나오는 것으로 전해졌습니다. 그러니까
0: 행정적으로는 개도기간인데 현장에서는 그냥 1년 연장된 걸로 보는 거죠
1: 그렇게 거예요. 생각하는 거죠. 네. 어차피 단속 안 한다. 어차피 과태료안낸다라는 의식으로 부추길 수 있다는 우려가 제기되고 있는 건데 한국 그린피스 등의 주장에 따르면 요 2020년 기준 한국의 1인당 플라스틱 포장재 소비량이 저는 깜짝 놀랐습니다. 67.4kg이라고 하는데.
0: 제 체중이네요.
1: 정말 많이 쓰는 거고요. 가만 보면 이제 우리가 코로나19 상황에서 음식 배달, 비대면 음식 배달이 굉장히 많이 늘었는데 여기에서 나오는 플라스틱 쓰레기도 어마어마하다고 합니다. 그래서 불편하기는 하지만 우리가 좀 이런 부분에서 신경을 쓰고 맞춰가야 되는 노력은 필요할 것으로 보입니다.
0: 네. 환경이라는 추상적인 이야기보다요 우리 아이들이 자랄 세상을 새롭게 만들어 준다는 라 생각을 좀 해야 될것 같습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 일회용품 사용 제한 확대된다는 소식 전해드렸습니다. 환경을 생각해보면요 일회용 대신 다회용을 쓰는 게 좋겠습니다. 네. 그나저나 용 용하니까 <웃음> 다산 정약용이 생각이 나는데.
0: 이게또 그렇게 연결이 됩니까? <웃음>
1: 네. 오늘 시사 엉덩 퀴즈 나갑니다. 정약용은 거증기를 만들어서 이 건축물을 지을 때 이용했습니다. 정조의 명으로 만들어진 이 건축물은 유네스코 세계문화유산이기도 한데요. 이 건축물 무엇일까요? 1번 만리장성, 2번 수원화성, 3번 인공위성, 4번 대기만성.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 정약용은 거중기를 만들어서 이 건축물을 지을 때 이용했죠. 정조의 명으로 만들어진 이 건축물. 유네스코 세계 문화유산이기도 한데요. 이 건축물은 무엇일까요? 1번 만리장성, 2번 수원화성, 3번 인공위성, 4번 대기만성 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩홀론 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 5766님께서 신청하셨습니다. 아바의 첫 번째 히트곡이죠. 워터루. 김태훈의 프리웨이 스피너스의 I'll be around 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시에서 엉뚱 퀴즈 정약용이 거중기를 만들어서 이 건축물을 지을 때 이용했습니다. 정조시대에 지어진 이 건축물의 이름은 무엇일까요? 정답은 2번 수원화성이었습니다. 수원화성 3911님 수원화성입니다. 수원의 자랑이죠. 수원 사람이에요 꼭 뽑아주세요 라고 하셨고요. 0605님 정답은 2번 제가 사는 수원화성입니다. 엉뚱 퀴즈의 보기가 점점 대기만성하고 있습니다. 라고 하셨습니다. 대기만성하고 있습니까? 엉뚱 퀴즈의 보기는 이미 시작부터 가화만사성이었습니다. 네, 4755님 가화만사성이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 고향집에 대창마리에 있던 액자 생각이 나네요. 라고 하셨습니다. 과거에는 이 가훈들 이렇게 붓글씨로 써서 액자에 다 넣어서 잘 보이는 곳에 이렇게 걸어뒀던 생각이 나는군요. 그 중에서 가장 많이 있었던 가훈이 가화만사성 아닌가 하는 생각이 들어요. 네, 가정이 화목해야 모든 것이 다잘 된다. 뭐 이런 뜻이죠. 자, 그런가 하면 월드컵 기간을 맞이해서 6216님 박지성이라고 하셨는데, 박지성 선수라고 부르면 안 되죠. 이제는 이제 해설위원으로, 네, 해설에 참여하고 있습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 그리고 오늘 이벤트가 하나 더 있죠. 오늘 10시에 열리는 한국과 우루과이의 네, 월드컵 그 1차전 경기 몇대 몇으로 어떤 승부가 날 것인지 예상해서 보내 주시면 저희가 모두 20번 뽑아서 커피 쿠폰 보내 드립니다. 그리고 이 보내 주신 분들 중에서 그 스코어와 승부를 정확하게 맞히신 분들 10분을 또 추첨해서 내일 경기 결과 가 나오는 내일 저희가 치킨 쿠폰도 보내 드립니다. 원청희 님3대1 한국 승이라고 하셨고요. 아, 0543님 5대1로 우리나라가 승리합니다 라고 또 하셨습니다. 박성문님 1대0 승리 대한민국 화이팅 우루과이 우루루 쾅쾅 라고 하셨는데 자 그런가 하면 8104님 0이 우리나라가 질것 같습니다. 진짜로 지면 치킨으로 마음을 달랠게요 하셨습니다. 이런 분들은 이제 현실적인 분이시죠. 경기가 이기면 행복하고, 지더라도 나는 치킨 쿠폰을 받겠다. 라고 하는, 아, 현실적인 분이신데, 어우, 얄미워, 얄미워. 이럴 때는 현실적인 분 조금 얄밉습니다. 뭐, 어찌됐건, 여러분들의 예상이니까, 아, 솔직하게 보내주셔도 되고요. 한국팀을 응원하는, 메시지와 함께 또 기원을 담아서 보내주셔도 될것 같습니다. 오늘 방송이 끝나는 시간까지 이벤트 계속해서 진행이 되니까요. 어 스코어와 승부 예측해서 많은 문자 또 콩으로 메시지들 보내주시길 바라겠습니다. 자, 3719님께서요. 테디 두달전 비상금을 숨겨뒀는데 아무리 찾아도 안 보입니다. 분명 책장 두 번째 칸두 번째 꽂아둔 책 속에 넣어놓는데 아무리 찾아도 없어요. 신랑이 가져간 걸까요? 는 비상금을 어디에 숨겨두십니까? 저는 비상금을 숨겨두지 않습니다. 비상상황이 펼쳐지지 않도록 미리 닿습니다. 비상상황이 펼쳐지면 안 되잖아요. 인생이 비상상황이 펼쳐지면 위기가 왔다는 거니까. 그러니까 저는 평상시에 친구들을 만나서 비상상황이 펼쳐지지 않도록 미리미리 닿습니다. 그러다 보니까 비상금을 숨겨둘 필요가 없습니다. 말이 되나요? 비상금 어디다 숨겨두면 아 가장 안 들킬까 아. 결혼사진첩에다 숨겨두세요. 절대 안 열어봅니다. 그러니까 비상금은 아 여러분들의 결혼사진첩에다 숨겨두시면 가장 안전할 수 있다는 거. 제 얘기는 아니고요. 아 주변 사람들의 이야기를 모아서 어 다시 한번 팁으로 드립니다. 자, K123788271님께서 신청하셨습니다. 축구 시즌이 되면, 월드컵 시즌이 되면, 또 올림픽 시즌이 되면, 음, 가장 많이 신청되는 곡 중에 하나죠. 유럽입니다. Final Countdown.
2: I, put on the radio. Are you ready?
0: 무거운 고민이 가벼워지는 매직. 결정은 해드릴게 신세계 상담 소. 최은준님 남편이 키가 작은 편인데요 제가 며칠 전 운동화를 사줬는데 키높이가 아니라고 안 신는답니다 환불을 할까요 아니면 깔창을 사서 깔아줄까요 환불합시다 깔창 사서 깔아줬는데도 안 신으면 남편이 미워서 반품할 수도 없으니까 그냥 신발을 환불합시다. 1121님 장염에 걸렸습니다. 휴가 내고 호텔 뷔페 약속을 잡았거든요. 엄청 기대하고 있었는데 속이 상해요. 그냥 가서 먹을까요? 아니면 참을까요? 그냥 가서 먹읍시다. 장염까지 걸렸는데 휴가에 뷔페까지 망칠 순 없잖아요. 뭔가 좀 이상하다. 이용성님 저는 통통하고요. 제 친구는 말랐습니다. 식당에 가서 제 친구가 공깃밥을 추가하면 묻지도 따지지도 않고 제 앞에 갖다 주십니다. 계속 이러니까 신경질이 나는데요. 제 앞에 갖다 주면 그냥 제가 먹을까요? 아니면 친구에게 밀어줄까요? 친구에게 밀어줍시다. 그냥 먹고 더 통통해지면 그때는 추가도 안 했는데 공깃밥 갖다 줍니다. 4039님 큰일 났습니다. 친한 선배 생일을 깜빡했어요. 한 달이 지났는데 지금이라도 선물할까요? 아니면 크리스마스 선물로 대신할까요? 크리스마스 선물로 대신합시다. 마음 편히 하세요그 선배도 4039님 생일 선물 한번 걸을걸요? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 자로 문자 50원 긴 문자 100원 공원 무료입니다. 스페인이 엄청난 경기력을 어제 경기에 승리했죠. 제니퍼 로페즈 웨이팅 포 투나잇. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening
2: to
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 8385님께서 신청하신 장프랑스와 모리스의 모나코 듣습니다. 저는 잠시 후 e 에스 뵙겠습니다. 감정적으로 깊게 연결되지 않았지만 서로 알고 지내는 사람들의 관계를 느슨한 연대라고 한다. 헬스장에서 가끔 마주하는 사람 동네 카페 바리스타처럼 느슨한 연대를 갖는 사람들은 공동체에 소속되어 있다는 느낌을 주며 행복감과 삶의 만족감을 향상시킨다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 조혜경님이 보내주신 글귀를 읽어드렸습니다. 과거에는 개인의 희생을 기본으로 한 단단하고 끈끈한 연대를 중요시했다면요. 요즘은 각자의 차를 인정하며 적당히 거리를 두는 느슨한 연대가 주목을 받는 시대입니다. 직장에서는 회식과 사생활 오픈을 강요하는 대신 서로의 공간을 인정해주고요. 혼자 있고 싶지만 사람의 온기가 그리울 땐 SNS에서 원데이 클래스에서 취미 모임에서 관계를 맺기도 하죠. 장단점이 있겠지만요. 중요한 건 매일 만나고 종일 붙어 있지 않아도 우리는 연결될 수 있고 마음을 나눌 수 있다는 겁니다. 느슨하다는 건 그만큼 세상을 향해 열려있다는 뜻이고요. 새로운 걸 받아들일 여유가 있다는 의미가 아닐까요? 케니 로긴스의 하트 투 하트 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 조혜경 님이 보내주신 느슨한 연대에 대한 이야기 읽어드렸습니다. 김경희님, 느슨한 연대를 위해 프리웨일 듣습니다. 라고 하셨습니다. 이 콩창에서 만나는 청취자분들 꽤 많으신 것 같은데, 뭐, 현실 공간에서도 서로 만나시는지는 잘 모르겠습니다만, 그 자체로 하나의 느슨한 커뮤니티가 아닌가 하는 또 생각도 해보게 돼요. 정경환님 아침마다 들르는 카페 여사장님과도 느슨한 연대네요 하셨고요. 박향자님 너무 깊어지면 안 좋은 점도 꽤 있지만 느슨한 연대 좋죠. 전 이미 오래전부터 그렇게 살아온 것 같습니다 라고 하셨습니다. 예. 저도 이제 느슨한 연대가 많죠. 예. 우리 이소연 작가 예, 백유민 작가와 느슨한 예, 느슨한 연대. 그러고 보니까 같이 밥 먹은 지가 꽤오래돼가지고 예. 마스크 벗은 얼굴을 본 적이 없습니다. 아, 난몇 주간 <웃음> 이 코로나 가참 우리에게 많은 걸 바꿔 놨습니다. 이 초등학교 교실에 가면요. 친구 얼굴 모르는 학생들이 그렇게 많대요. 등교해서 밥 먹을 때도 칸막이를 치고 이렇게 자기 밥만 쳐다보면서 먹는 경우들이 많아서 마스크를 벗은 얼굴을 어, 친구들의 얼굴을 보지 못한 채 학기가 끝나게 되는 경우도 꽤 있다라고 하니까 참 느슨한 연대. 물론 이제 필요하긴 합니다만 음, 그런 방식의 느슨한 연대는 좀이젠 그만이었으면 음, 좋겠다는 생각을 해보게 됩니다. 아, 거리를 유지하는 게사랑관의 관계에서 가장 중요하겠죠. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 음 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 채택되신 청취자 조혜경님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다.
2: It, it. It. Okay, let's do it.
0: 김태훈의 이 음악 나갈 때 분명 따라 부르신 분들 계실 겁니다. 아우, 옛날 사람들... 자, 코리아나의 빅토리 박향자님과 최홍준님의 신청곡으로 들려드린 곡이었고요. 이종석님과 이 안종원님 그리고 이동원님께서 신청해 주신 패샷보이스의 고웨스트까지 두 곡의 음악 오늘 밤에 있을 우리 축구 국가대표팀의 선전을 기원하면서 응원곡으로 들려드렸습니다. 최지현님 오늘 너무 보고 싶은데 제가 버스기사라 11시에 끝납니다. 후반전은 겨우 볼수 있을 듯 한데요. 태현 오빠 항상 음악 잘 듣고 있어요. 3대1로 우리가 이길 거예요 라고 하셨습니다. 최지현님 버스 운전하시면서 궁금하시겠네요. 라디오는 들을 수 있을 테니까 아, 축구 중계 들으시고 11시에 후반전 꼭 보시길 바라겠습니다. 최지현님 커피 쿠폰 한장 보내드릴게요. 어, 3대1로 뭐 이벤트에 참여를 해주셨는데 제가 그냥 추첨 없이 보내드리겠습니다. 안전운전 하시고요. 오늘 저녁에 꼭 축구경기 재밌게 보시길 바라겠습니다. 아, 그런가 하면 2835님 어제 깜빡하고 차에 기름을 안 넣어서 주유불 들어왔습니다. 불안합니다. 주유소가 안 보여요. 테디 주유불 들어오고 나서 얼마나 운전이 가능합니까? 라고 하시는데 차종마다 다릅니다. 20km 정도에서 한 60km 정도까지도 가능할 겁니다. 2835님 주유소가 안 보입니까? 아, 주유상품권 보내드립니다. 주유상품권을 과연 쓰실 수 있으실까요? 주유소가 나타나야 될 텐데 휴대폰 내비게이션으로요 목적지 찍으시고 그 오른쪽에 땡땡땡 버튼 누르시면 요 어, 경로상에 있는 주유소 알려주는 기능이 있습니다 그걸로 찾으시면 되고요 경로상에 없습니다라고 하면 그냥 안전운행 모드에서 주유소 검색하시면 가까운 주유소 바로 뜹니다 2835님 스마트폰 쓰시는 분이 그 정도는 아셔야죠 주유소 얼른 찾으시길 바라겠습니다 어, 그런가 하면 역시 월드컵에 관련된 사연들이 오늘 굉장히 많군요. 김시영님 테디 드디어 오늘 그날입니다. 한국 축구하는 날이냐고요? 아닙니다. 우리 와이프가 여행에서돌아온 날입니다. 왜 이리 긴장되죠? 라고 하시면서 월드컵과 관련돼 있는 듯 하면서 없는 듯한 사연 보내주셨고요. 또 4913님 테디 시장의 수제 치킨집입니다. 오늘 카타르 월드컵으로 치킨 예약 주문 많습니다. 설렘 가득한 월드컵이네요 라고 하셨습니다. 자, 월드컵. 각자의 자리에서 각자의 사연과 함께 즐기고 계십니다. 자, 이벤트 진행하고 있습니다. 우리나라와 우루과리의 월드컵 경기 몇대 몇으로 어느 팀이 이길까요? 예상 스코어 받고 있습니다. 자, 예상 스코어 참여해주신 분들 20분 추첨해서 커피 쿠폰 오늘 보내드리고요. 결과가 나오는 내일은 스코어와 승패를 정확히 맞히신 분들 10분 추첨해서 치킨, 보내드립니다. 자, 1312님, 한국, 우루과이 1대0으로 이깁니다. 라고 하셨고요. 9007님, 2대1, 대한민국 승. 자, K124365269님, 스코어 점칠 때마다 나라 이름 긴 나라가 이긴답니다. 우루과이대 리퍼블릭 오브 코리아 붙으니까 당연히 우리나라가 2대1로 승리하겠죠. 라고 재미있는 사인도 보내주셨습니다. 자, 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으는 무료입니다. 보내주시면 저희들이 추첨해서 상품 보내드리겠습니다. 글로리아 에스테판입니다. Here we are. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 한국 축구대표팀의 월드컵 첫 경기가 몇 시간 남지 않았는데요. 온라인 커뮤니티에서는 손흥민 선수와 파울로 벤투 감독의 운세까지 공유하며 경기에 대한 기대를 모으고 있습니다. 한 운세 사이트에 따르면 손흥민 선수의 오늘 운세는 여어 득수. 자리하는 곳마다 운이 따라 크게 빛나는 날이고 벤투 감독의 오늘 운세는 군계이라 해내지 못할 줄 알았던 일을 해내 인정받게 된다고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 치로 님 우루과이팀 주장 생렬월일을 넣으니까요. 정신이 산만하고 몸은 부산한 날이라고 나오는데요. 저 지금 소름 돋았습니다. 호호미님, 평상시에 운세 안 믿는데 이번만큼은 꼭 믿고 싶네요. 그렇습니다. 오늘만큼은 하나님, 부처님, 공자님 다 믿고 싶습니다. 한국팀의 선전을 기원합니다. 두 번째 댓글로 본 세상 한 온라인 커뮤니티에서 축의금 논쟁이 벌어졌습니다. 선배 결혼식에 축의금으로 5만원을 냈다가 5만원한거 맞아? 밥값이 8만8천원인데 내가 너한테 손하게한거 있어? 하는 소리를 들었다는 글이 올라왔기 때문인데요. 댓글에는 결혼식 와서 밥 먹으면 기본 10만원이 시세다. 주말에 시간 내서 와준 것만으로도 고마워해야 한다. 감론을박이 벌어졌다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다 아이리스님 결혼식 밥값이 아깝지 않은 절친한 사이만 초대하는 스몰웨딩 문화가 자리를 잡았으면 좋겠네요 더블유님 에이 그럴거면 청첩장에 식대비 8만 8천원이라고 써서 보냈어야죠 중요한걸 빠뜨렸네요 밥값보다는 축의금을 더 내라 할거면 왜 초청장 주고 초대합니까 결혼식인지 식당 개업식인지 모르겠는데, MG 세대들, 기성세대와는 다르다라고 말 많이 하죠. 이런 건 언제 바꿀 겁니까? 택팀입니다. 세계 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간역사 구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 이제 정치권 뉴스 중에서 대통령의 도스태핑 관련한 여러 가지 이제 논란과 의견들이 있습니다. 그래서 역사 속에서 정치는 또 어떻게 소통을 해왔고 또그 소통의 의미는 무엇인지 오늘 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 뭐 왕정 국가와 민주주의 국가에는 분명한 차이가 있겠습니다만 이 조선 시대. 임금과 신하, 또 임금과
3: 백성들은 어떤 방식으로 직을하고도 소통할 수 있는 장치들이 있었습니까? 네, 그 백성들이 이제 소통하는 자치, 자, 장치는 뭐 신문고라든지, 뭐 네. 격쟁이라든지 이런 것들이 있었지만 사실은 이건 비공식적인 경로. 의 음. 모습을 띈다면 정치의 현장에서 이루어지는 것들은 이제 결국 간쟁이라는 모습으로 이루어지게 됩니다 간쟁 네 그런데 이제 간쟁을 하는 사람들을 고려나 조선시대 이제 대간이라고 얘기를 했는데요 이 대간이라는 말이 사헌부의 대관 그다음에 이제 사간원의 간관을 합쳐서 부르는 말인 것처럼 네. 간쟁이라는 말 역시 예전에는 간과 쟁을 구분해서 얘기를 했다고 합니다 아. 그래서 이제 중국의 그 제자백과 유학책 중에 이제 순자의 사상을 적은 순자라는 책을 보면은, 네. 어, 간이라고 하는 거는 이제 뭔가 군주가 잘못했다 이런 얘기가 나올 때 이제 대신이나 황족이 임금에게 이제 진언을 하는 거죠. 근데 음. 받아들이면 좋은데 이제 받아들이지 않으면은 이제 사표를 쓰는 겁니다. 아, 이게 그러니까 자신의 직을 걸고 충언을 하는 거네요. 네, 근데 요건 이제 약한 수준인 거고요. 아, 이게 약해요? <웃음> 네, 어, 쟁은 이제 똑같은 방식으로 왕에게 뭔가 잘못을 했을 때 이제 거기에 대해서 진언을 하는데 이제 만약에 듣지 않는다, 그럼 이제 그때부터 목숨을 걸고
1: 아, 얘기를
3: 하는 것을 쟁이라고 얘기를 하는 거죠.
0: 우리가 예전에 그 사극에서
3: 봤던 통촉하여 주시옵소서
0: 했는데 <웃음> 안 받아들이면 왜그석가락같은데다막 이렇게 머리를 쥐어 가지고. 그렇죠. 씨를
3: 천천히 흘리면서 통척하여 주시옵소서 계속하잖아요. 그렇죠. 이게 이제 쟁인 거군요. 그렇습니다. 그래서 어 간과 쟁을 이제 구분을 하긴 하는데 이제 중국에서는 이렇게 구분을 좀 하지만 우리나라에서는 이제 이거를 간쟁을 보통 하나로 묶어서 썼으니 이제 때에 따라서는 직을 걸고 때에 네. 따라서는 목숨을 걸고 임금에게 올바른 길로 나아가도록 얘기를 했겠다. 이렇게 짐작할 수가 있을 것 같습니다. 아,
0: 그만큼 이 신하의 어떤 임무 책무를 다하기 위해서 자신의 직을 거는 게 가벼울 정도고 그렇습니다. 목숨까지 걸었다
3: 대단하네요. 어. 우리나라에서는 어떤 식으로 간쟁을 올렸습니까? 네, 이 간쟁이라고 하는 것들은 아마 왕조국가가 생긴 이후로 특히 이제 동아시아에서 유교 문화가 이제 어떻게 보면은 정에 기반이 되면서 굉장히 많은 논의가 있었던 것 같아요. 그래서 네. 중국에서는 이제 수십 가지로 분류를 하는데 우리나라 같은 경우는 한 대여섯 가지 정도로 분류를 하게 됩니다. 그중에서도 이제 그 중에서도 이제 그정약경 선생이 나중에 이제 간쟁은 내가 보니까 한섯가지 정도다 이렇게 얘기를 했는데요. 아, 이게 원래 분류가 된 뒤에 나온 게 아니고 하는 방식을 보고 나서 그렇습니다. 뒤에 이제 분류를 한 거군요. 그렇습니다. 네 그래서 이제 간증을 할때 예를 들어 이제 휼간이라고 하는 표현이 있는데 이거는 이제 뭔가 풍자와 같은 방식으로 조금 돌려서 얘기를 하는 것. 그러니까 말하자면 과거에 그렇습니다. 네. 과거에 뭐 어떤 왕은 말씀하시기. 어떻게 했었는데 네. 이렇게 얘기를 하면서 제자들과의 사이에서 네. 이런 일이 있었는데 뭐 그래서 그 왕은 어. 어떻게 되었고 뭐 어. 이렇게 하는 것이 이제 휴간이라고 얘기를 한다면 이 당간이라고 하는 것들은 이겁니다. 약간 그 뭔가 왕이 잘못한 것 같은데 이 말을 하는 사람이 지식이 없어요. 그러니까 음. 약간 좀 거칠게 얘기를 하지만. 사실은 거기에 본 뜻은 뭔가 성심을 다했다. 음. 이런 어떤 거라고 볼 수가 있는 거죠. 그러
0: 그러니까 무슨 은유법 이런 거 없이 그냥 그거 그렇게 하시면 안 됩니다. 그렇죠, 라고 그렇죠, 라고 그렇죠. <웃음> 러니까 뭔가
3: 이거를 좀 돌려서 얘기를 하면 더 좋겠는데. 아 이거 군주제
0: 시대 이거 위험한데요. 어.
3: <웃음> 그다음에 이제 한강 같은 경우는 이제 자신을 낮춰서 제가 잘 모르지만. 음. 그렇지만 이것은 도리가 아닌 것 같습니다라고 얘기를 하는 거고요 아. 그다음에 이제 직관이라고 하는 것들은 뭔가 잘못된 게 있으면 바로바로 바로 나가는 거죠 이건 아닙니다라고 얘기를 하는데 이제 요게 이제 가장 일반적인 간증의 모습이고요 그다음에 이제 풍간이라고 하는 것들은 성심을 다해서 성심을 정성을 다해서 그래서 사뭐 고사를 인용할 거면 고사를 인용하고 그다음에 또 다른 어떤 사건들을 그 가지고 올 거면 가지고 오고 하는 방식으로 했는데 요걸 이제 풍간이라고 얘기를 하는데 음. 이제 공자는 아무래도 이제 임금에게 간증을 할 때는 이렇게 뭔가 정성을 들여서 간증을 하는 것이 좋겠 좋지 않겠느냐. 이렇게 해서 이제 높게 평가를 했는데요. 네. 그런데 이제 조선시대의 간증이 이제 정야용 선생은 이렇게 구분을 했지만 대체로 간증이라고 하는 거는 아주 강력하게 이렇게 목숨을 걸고 하는 극간. 그 다음에 이제 보통 정도로 그냥 이건 옳지 않습니다라고 얘기하는 중간 정도의 모습. 요런 정도로 구분을 했다. 이렇게 음. 보고 있는 편인데 뜻밖의 이제 조선시대 목숨 걸고 하는 극간. 이런 어떤 경우가 상당히 많았다 이렇게 알려져 있습니다 아,
0: 그러니까 이게 어떤 분류법을 통해서 아주 세세하게 분류하는 경우도 있습니다 이건 이제 학자적인 측면이죠 그렇습니다 어, 네. 학자적으로 이렇게 이렇게 개념적으로 설명할 수 있어라고 하지만 일반적인 어떤 상황으로서의 그 이야기를 할 때는 극간과 그냥 간쟁 네. 목숨을 걸고 격렬하게 직언을 하느냐 아니면 아 이건 좀 이렇게 가야 되지 그렇습니다, 않겠습니까 그렇습니다. 네. 라고 권유의 어떤 형태나 그렇죠. 설득의 형태를 갖게 되는 거 네. 그렇군요. 그렇다음면 실제 간쟁 사례 중에서 기록으로 남아 있는 게 있을 텐데요. 너무 많아요. 그중 너무 많다는 거는 두 가지 측면이군요. 왕들이 그렇게. 마음에 안 들게 행동한 게 많다는 거고 또 하나는 그만큼 또 민주적 절차가 있었다는 이야기가 될 수도 있고요. 그렇죠. 이제 언론에
3: 대해서는 여러 가지 이제 특히 사관들이 볼 때는 같은 편이거든요. 대관들이 네. 그런 면에서 이제 그 기록을 많이 넣었다라고 볼 수가 있는데 이제 성종 같은 경우가 이제 대관의 말을 잘 듣기도 했지만 또 때에 따라서는 거기에 대한 어떤 논의가 굉장히 많았던 시기라고 볼 수가 있습니다. 그때 이제 그대관을 이제 너무 이제 계속 얘기를 하니까 국문을 했던 것 같아요. 그러니까 이제 거기에 대해서 홍기달은 그건 말이 안 된다. 어떻게 대관을 국문합니까? 이렇게 얘기를 하면서. 대관을 국문한다는 게 뭐죠? 어, 이제 대관에게 벌을 주는 거죠. 아. 니가 그렇게까지 얘기할 건 아닌데. 어, 내가 그러니까 한번 얘기했으면 들었는데 자꾸 그렇게 얘기하면은 그건 신하의 도리가 아니다. 막
0: 자꾸 간호를 하니까. 근데... 또, 그 그게 이제 더 이상 하지 말라고 그랬잖아. 그렇죠, 라고. 그렇죠. 또, 일부러 그러니? 그래서 이제 거기다 이제 벌을 준다.
3: 이제 그게, 그게 이제 보통 이제 자기를 무시한다. 이렇게 가는데 예를 들어서 이제 그 말이 옳지 못하다고 해서 모두 신문하고 탄핵하면 얼로 신하들이 임금께 말을 올릴 수 있는 길이 막힐 것입니다. 이렇게 음. 얘기를 했는데 이때 대관들이 굉장히 무서운 말을 합니다. 신하들은 임금을 따르는 것이 아니라 의의를 따르는 것입니다. 오. 위험한데요. 그러니까 네, 이렇게 이제 얘기를 <웃음> 하기도 했으니까요. 음. 그런 면에서 볼때 이제 그런 것들을 볼 수가 있고, 그 다음에 연산군 때 같은 경우는 역시 이제 그 대관들이 막 얘기를 했는데 뭐 좋은 얘기들을 막 했습니다. 그런데 이제 제일 중요한 게그 뒤에 왕은 대답하지 않았다.
0: <웃음> 연산군 때라고 하니까 벌써 네, 이해가 됩니다. <웃음> 자 아무리 간언을 해도 들어주는 또 성군이 있어야 되는 거니까요. 이만큼 듣고 와서 이 조선시대 간쟁에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 무엇보다 진심을 담아서 한다는 것이 중요하겠죠. 문글로스의 sincerely 듣습니다. 약간 진심을 담은 것도 갖고 온약 올리는 것처럼 들리기도 합니다. 빠롬 빠롬이라고 문글노스의 센 i n c e r e 듣고 왔습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태원의 프리베이 역사 대자뷰 박광일 소장과 함께 오늘은 조선시대에 충원을 하는 간쟁에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 보통 사람도요. 앞에서 누군가가 이렇게 지적을 하고 그건 좀 잘못된 거 아니야? 라고 아무리 부드러운 이야기로 이야기해도 듣는 순간 이렇게 얼굴이확끈 거려. 자존심이 상하니까 기분이 나쁠 때가 있는데. 그렇죠. 조선시대
3: 왕들이 이걸 들었을 때 이걸 잘 받아들였을까요? 그러니까 이 부분이 사실은 이제 핵심이라고 될것 같아요. 그러니까 네. 보통 우리가 간쟁을 얘기를 하면은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 직을 걸거나 목숨을 걸고 얘기를 하는 신화에 대한 얘기를 많이 하는데. 네. 왕이 이것을 받아들였느냐 또 받아들이는 태도는 어땠느냐. 그게 이제 핵심이잖아요. 그렇죠. 이 부분이 오히려 이제 중요한 부분이 될것 같은데요. 네. 그런데 잘안 받아들였던 것 같습니다 아... 얘기는 하도록 했지만 그렇지만 이제 잘 받아들이지 않았다 이렇게 보여지는데요
0: 얘기까지 못하게 하는 건 이게 반발이 심할 것
3: 같아요 얘긴 해 하는데 나는 내 길로 가련다 네. 그런데 이제 이런 부분에 대해서 이제 너무 이제 뭔가 좀 안타깝게 여겼던 인물이 이제 중종 때 공설인이라고 하는 인물이 있습니다 네. 그래서 이제 그 군주가 간증을 받아들이지 않는 것 이런 것들에 대해서 이제 얘기를 하게 되는데요. 인근마다 간원을 받아들인 것이 다릅니다. 만약에 간원을 즐기는 자는 성군이 될 것이며, 그 다음에 간원을 용납하는 자는 어진 군주가 될 것이며, 그 다음에 간원을 버리는 군주는 나라를 어지럽게 하고, 그 다음에 간원한 자를 죽이는 군주는 나라를 망한다고, 망하게 한다고 할 것입니다. 그런데 이들 과정이 이제 서로 떨어져 있지 않다고 본 거죠. 음. 그러니까 간원을 즐기는 성군을 제외하고는 나중에 이것이 거부가 되면은 간원을 용납하는 정도가 되고, 근데 간원을 용납하는 것에서 본인이 만족하면은 그 다음에는 간원을 나중에 버리게 되고요. 그다음에 자연스럽게 나중에는 간원을 하는 사람을 죽이게 된다. 이렇게 되니까 결국 군주라면은 처음부터 간원을 기쁘게 받아들일 마음의 준비를 해야 된다. 이게 이제 공설인의 상소의 핵심이었던 거죠. 기분 더 나쁠 것 같은데요. <웃음> <웃음> 자, 모든 왕이 다 똑같이 반응을 하진 않았을 거고. 네. 네. 어떻습니까? 왕들마다의 어떤 차이점들이 있었을 것 같은데. 그래서 이제 신하들도 약간의 이제 좀 머리를 썼던 것 같아요. 그래서 성군이라면 굳이 간장할 필요가 있겠느냐. 아, 그러네요. 네. 어. 그런데 이제 보통의 군주라면은 그냥 평소대로 얘기를 하면 될것 같고. 근데 이 양반이 좀 쎄시다. 이러면은 좀 부드럽게 음. 좀 돌려서 얘기를 해야 되는 것이 아니냐. 이런 얘기를 하게 되는데요. 그런데 이제 여기에 대해서도 굉장히 또 이제 비판의 시선들이 있었습니다. 예를 들어 이제 효종 때 이제 2 0액 이제 심지원 같은 경우가 이런 얘기를 하게 됐는데요. 이 간곡하게 간언하는 거는 비위를 거슬러 용서하기 어렵고 완곡한간호는 범위가 넓어서 도대체 뭘 얘기를 하는지 정확하게 모르는 경우가 많고 음. 그다음에 직선적인 간호는 권위를 침범한다고 싫어하시니까 또 넌지시 돌려서 간증하는 것은 나중에 나를 비방했다고 얘기를 하니 음. 이간증하는 것이 참으로 어렵습니다. 왜안 들어 주십니까? 아. 그러니까 이거를 돌려서 얘기를 하는데 나중에 그건 오히려 또 나를 보고 비방을 한다. 너 지금 은근히 나 비꼬는 거냐? 이렇게 이렇게 되는 거니까 그렇죠. 아. 그다음에 이제 막 상징과 비유를 쓰게 되면은 나중에 군주가 이걸 못 알아듣는다는 거예요. 혹은 너 지금 내 앞에서 잘난 척 하는 거니?
0: 그렇죠. 뭐
2: 그렇죠. 이렇게
3: 될 수도 있고. 그러니까, 그러니까 결국은 이 부분이 어 말을 하는 사람도 여러 가지 고민은 하지만 결국 받아들일 준비가 안 되어 있으면 이거는 통용되기가 어렵다. 이런 어떤 고민을 여기다 털어놨다고 볼 수가 있습니다.
0: 지금 이야기하시는 것으니까 저는 조선시대 왕으로 태어났으면 큰일 날 뻔했어요.
3: <웃음> 직설적으로 하면 지금 나한테 뭐라고 그러는 거냐? 이렇게
0: 돌려서 이야기하면. 네 어렵습니다 그럼에도 불구하고 신하들이 목숨을 걸고 간쟁을 한다 이건 분명한 어떤 정치적인
3: 철학이 있었기 때문 아닐까요 그렇습니다 그래서 조선이라고 하는 나라가 다른 나라에 비해서 또그 동시대에 있었던 또그 주변의 나라하고 비교해서 좀 높은 위치를 갖는다라고 하는 부분들은 바로 이런 음. 어떤 정치 철학과 관련해서 볼 수가 있는데요.
0: 사실 이 당시에 500년 동안 나라를 유지했다는 건 정말 대단한 거잖아요.
3: 그렇습니다. 어. 그래서 이제 그 조선이라고 하는 나라는 이 언로라고 하는 것, 그러니까 이제 신하들이 간쟁을 하고 백성들의 뜻을 받아들이는 것이 국가의 원기라고 생각을 했었거든요. 네. 그런데 문제는 왕이라는 존재는 늘 똑똑할 수도 없고 늘 올바른 판단을 할수 없다라는 전제를 먼저 합니다. 그래서 그 옆에 그 왕을 대신해서 특정한 직을 갖고 있지 않지만 왕을 도와주는 존재들이 있습니다 음. 이들을 재상이라고 얘기를 합니다 재상. 그러니까 예를 들어 이조 판서는 인사에 관련된 업무를 보고 병조 판서는 국방에 관한 업무를 보기 때문에 그것만 하기도 바빠요 근데 영의정 좌의정 우의정은 하는 일이 없습니다 아 그래요? 왜냐하면 정확한 직이 없습니다 어... 그러니까 이들은 자신들 약간, 약간
0: 총괄하는 수상금을 세수로 그렇죠. 나누는 것 같은 거 그래서
3: 재상이라는 존재를 두어서 오. 그 임금을 보필하게 하는데 문제는 이 재상이 소수라서 임금하고 만약에 뜻을 같이 해서 백성을 괴롭히기 시작하면 은 네. 막을 방법이 없다는 거죠. 그럼 제3의 권력으로 이제 대관을 둬서 간관을 둬서 결국은 이들이 이제 국정에 잘못된 부분들 또는 잘못 나아가는 부분들을 바로 잡도록 하는. 음. 그래서 왕과. 재상. 제상. 그러니까 와, 재상이 왕을 보필한다면 음. 대관은 그 왕과 재상을 어떻게 보면 감시하고 견제하는. 그다음에 잘못되는 부분들을 막아주는 그런 역할을 하도록 국정을 정리를 했기 때문에 이 대관 제도가 이제 필요했던 부분이었던 거고요. 네. 그런 면에서 볼때 사실은 이제 이런 어떤 부분들을 대관의 역할은 결코 아첨해서는 안 되고 있는 그대로 얘기를 해야 된다. 이렇게 얘기를 했던 부분이 바로 이제 조선이라고 볼수 있고 무엇보다도 이걸 정치의 논리로 보기보다는 음. 국가의 운영과 백성의 이익이 뭔지 이런 것들로 현재 시선으로 보는 것들도 필요해 보일 것 같습니다
0: 예를 로마 시대에 개선 장군들이 들어오면 그 옆에서 노예들이 메멘토모리 메멘토모리를 계속 이야기했다고 하죠 죽음을 기억하라 지금의 영예가 영원히 지속되지 않으니 겸허하라라고 이야기를 했다고 하는데 아마도 전 세계 공통의 어떤 정치 철학에 가장 필요한 부분이 아닐까하는 생각 해봤습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 간쟁에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 이벤트 당첨자 명단은요. 프리 홈페이지에서 확인하시고요. 우루가이전 신나게 즐기시길 바라겠습니다. 오늘 끝곡은 레지나 벨, Make it like it was 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 하루 보내십시오. 고맙습니다.
2: We would talk about the...